0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
2: Og i dag også en time kortere, fordi vi jo lige havde vores ekstra udsendelse af Verden Kalder her mellem 9 og 10. Men nu er vi her, og det er vi ind til klokken 11. Den langvarige konflikt mellem Israel og Palæstina er nu blevet omdrejningspunktet for en lokal sag i København. Et flertal i kommunen har nemlig besluttet, at en plads på Nørrebro bør kaldes for Palæstinas plads. Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet stod bag det her i navneforslag, mens Socialdemokratiet, de konservative og Venstre stemte imod. Og derfor så blev forslaget stemt igennem med 6 mod 5 stemmer. Teknik- og Miljøborgmester i København. Københavns Kommune, Line Barfod fra Enhedslisten, hun begrunder forslaget sådan her til Ridsav. Vi har mange i København, som stammer fra Palæstina, og for hvem det vil betyde noget at have et sted i byen, som er opkaldt efter det sted, de selv eller deres familie kommer fra. På den anden side så mener for eksempel de konservative, at det er at føre udenrigspolitik, og det ikke er Københavns Kommunes rolle at gøre det. På den anden side, så findes der jo i forvejen en Israels plads i København. Og spørgsmålet er, så er det virkelig udenrigspolitisk at kalde en plads for Palæstinas plads? Eller kan man sagtens opkalde et vejnavne efter et land, uden at gøre det politisk? Hvis du har en mening om det, så vil jeg meget gerne høre den og tale med dig. Så du kan altså som altid ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms på 1424?
3: Du lytter til Radio 4.
2: Og så siger jeg velkommen til dig, Michael Weiss, vores faste lytter. Hej. Hej. Du er 34 år, bor i Odense, og så sælger du landbrugsforsikringer. Hvad mener du, Michael, er det problematisk det her med at ville opkalde en plads på Nørrebro efter Palæstina, altså navngive den Palæstinas plads?
3: Altså, ja, 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 normalt så har jeg egentlig ikke helt en store holdning til det, der med, hvad man sådan øh, altså kalder veje. Det, øh, det, det, det tænker jeg ikke, der er sådan det, det helt øh, vilde i. Men, men jeg har det lidt svært med situationen her, for det er jo en højspændt konflikt. Øh, og det, det, der, der tror jeg bare, man også skal, man skal træde varsomt. Øh, når sådan en konflikt, den, øh, men husk ikke, i hvert fald. Mm. Øh, og kigger, kigger man på på Israels Plads, som du jo også lige nævner der, så er der jo en historisk grund til, at den hedder Israels Plads. Det jo var jo for at markere 25-året for, at, vi, at, vi, hvad hedder det, at de danske jøder blev befriet, kan man sige. Mm. Så, så den har der jo været en historisk grund til, og det synes jeg også at som regel er med, med pladser. At der er ligesom noget mere historie, når man navngiver dem, end, end hvad der måske er, når man navngiver veje og gader. Det som, som sådan har jeg egentlig ikke noget imod, der er noget, der hedder øh, for eksempel eller hvad det nu skulle være. Der er jo forvejen, øh, man tager til så er der jo forvejen masser af, af veje, der hedder Frankrigsgade og Rumænensgade og osv. Hvorfor øh, skulle der ikke også kunne være noget, der hedder Palæstinagade? Øh, det, det jeg er mest nervøs for, det er, hvis man lige pludselig kommer til, fordi det er midt i, i sådan en periode, hvor der er en konflikt, at vi kommer til at træde nogle unødigt over tæerne. Jeg synes, vi som, som lille land, synes jeg, at vi er ude og, og jeg egentlig tage nogle ret kraftige beslutninger på rigtig mange øh, politiske, altså sådan internationale politiske områder allerede. Mm. Øh, og der synes jeg måske, man skal passe lidt på en gang imellem med, om, om man nu slår for stort brød op. Der er jo ingen tvivl om, at det her der er også noget, der vil blive mærket, bemærket i, i for eksempel Israel, kunne jeg forestille mig, øh, hvis vi går ind og kalder sådan noget her. Ja.
2: Michael, hæng på. Jeg vender tilbage til dig. Vi taler mere om det her. Det var altså mandag aften, at et flertal i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg stemte ja til at navngive en plads på Nørrebro, Palestinas Plads. Indholdslisten SF, Radikale Venstre og Alternativet står bag det her navneforslag, og det blev altså stemt igennem med 6 mod fem stemmer. Socialdemokratiet Venstre og de konservative stemte imod forslaget. Og for de konservative i Københavns borgerrepræsentation, der er du, gruppeformand Morten Mellkjærs. Velkommen til programmet. Tak. Du sidder også i teknik- og miljøudvalget og stemte altså imod det her navneforslag. Hvorfor gjorde du det?
4: Jamen altså, som, som det er blevet oplistet lidt tidligere, så er det jo ikke Københavns rolle at føre udenrigspolitik. Det blev jo varetaget ganske udmærket af udenrigsministeriet, så det synes jeg ikke, at vi skal ind og gøre. Det er den ene side af sagen. Den anden side er, at vi har nogle traditioner og nogle måder, vi normalt gør tingene på, i forbindelse med, at vi navngiver pladser og gader, og jeg kan ikke se, hvor vi skal følge dem, som vi altid gør. Det gjorde vi jo for eksempel også, da man ønskede at omdøbe Christiania-gade til Ukrainesgade. Øh, hvor enhedslæsning så nok øh, stemte med os, altså imod, at man ændrede navnet på pladsen og ikke fulgte de procedurer, der normalt er.
2: Men hvordan er det øh, udenrigspolitisk og vil navngive en plads for Palæstinas plads?
4: Jamen, øh, som jeg tror, de fleste ved, så øh, har vi jo i Danmark og faktisk det meste af Vesteuropa jo ikke anerkendt som en selvstændig stat. Der har vi jo ført heller ikke i FN, der har de observatørstatus. Og derved går vi jo ind og tager øh, parti i det, når vi når vi går ind og opkalder en, en plads efter Palæstina. Altså vi går jo formentlig heller ikke ind og, og opkalder en plads efter Transnistrien, øh, selvom der sikkert også bor borgere i Danmark fra Transnistrien.
2: Men der er jo også for eksempel en Israels plads. Hvordan er det anderledes?
4: Ja, i og med, at vi anerkender Israel jo som land i Danmark og i Vesteuropa og i FN, øh, så, 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 så er det jo en helt anden situation. Det er jo heller ikke en anden byplads for eksempel.
2: Det er rigtigt. Det har vi ikke. Men hvad, hvad er problemet i det her med, at, at de normale praksiser bliver brudt, som du også er inde på? Er det, er det meget vigtigt at følge dem?
4: Ja, altså i og med, at vi jo her så går ud direkte i nogle partier, synes, og vil sende et eller andet politisk signal, et, et udenrigspolitisk signal, øh, som jeg ikke synes, der er, der er nogen grund til at sende. Altså i det øjeblik, at, at konflikten i Mellemøsten forhåbentlig på et tidspunkt bliver løst, og Palæstina... Hvis det den vej, det går bliver anerkendt som et land, jamen så ser jeg ikke noget problem i. Vi går ind og kigger på sagen der, og så er det jo en, en helt anden situation. Men som det er lige nu, så er Palæstina jo ikke anerkendt af, af Danmark som et land, og FN for den sags skyld. Og derfor så går vi jo ind og, 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 og sender et signal og, og byder ind på noget, som ikke er vores spor. Altså det er noget, der ligger hos udenrigsministeriet, og derfor mener jeg ikke, at, at vi bør gå den vej. Øhm, og man mener det ene eller det andet, altså...
2: Jeg taler altså lige nu med Morten Melkjøs, der er gruppeformand for De Konservative i Københavns Borgerrepræsentation og er medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Jeg vil også gerne tale med dig derude om, om det her forslag med at kalde en plads for Palæstinas plads. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms på 14 24. Morten Melkjøs. Teknik- og miljøborgmester i København, Line Barfod fra Enhedslisten, hun siger jo sådan her til Ritzau, vi har mange i København, som stammer fra Palæstina, og for hvem det vil betyde noget at have et sted i byen, som er opkaldt efter det sted, de selv eller deres familie kommer fra. Er det ikke en meget nobel gestus?
4: Jo, det er det. Såvel som vi også har mange mennesker i København formentlig, der kommer fra Transnistrien, og vi har heller ikke opkaldt en plads efter dem, fordi den er heller ikke et anerkendt øh, øh, land, om du vil. Øh. Altså jeg, jeg, jeg synes, at vi skal overlede til udenrigsministeriet og føre udenrigspolitik, og så skal vi øh, passe vores øh, biks i byen i København og, øh, og få det til at fungere. Og, og der synes jeg, at vi træder over en, en tærskel her vi at gå ind. Altså i Danmark har man jo øh, åbenlyst valgt ikke at anerkende øh, Palæstina, det kan man så være en eller enig i, men det er det signal, der er for udenrigsministeriet og for den danske regering. Og det synes jeg ikke, at det er vores spor, det ved jeg, fordi det står jo i lovgivningen, at det ikke er vores spor at gå ind og og, og føre føre udenrigspolitik. Så derfor synes jeg ikke, vi skal blande os i det. Altså, ja, det er min holdning til det.
2: Vi har en lytter, der hedder Anette, som har skrevet en sms, hvor hun skriver, det er så udmærket og i høj grad på tide at kalde en plads i København for Palestinas plads. Det er da langt farligere for landets sikkerhed at opkalde en gade efter Kurt Vestergaard. Altså det skulle jo så ske i Viby ved Aarhus. Hvad siger du til sådan en kommentar?
4: Øh, altså nu tror jeg ikke, der kommer en Kurt Vestergaard-gade i København lige forløbig. Øh, det, det må hun jo svare Aarhus Byrådet om. Men, øh, men, men jeg synes stadigvæk det samme at det er ikke Københavns rolle at føre udenrigspolitik øh, og derfor skal vi ikke ind og opkalde en gade efter Palæstina så længe Palæstina ikke er anerkendt som land altså jeg har i hvert fald så vidt jeg ved er der ikke andre lande der ikke er anerkendt af Danmark der har en gade i København øh, og den praksis synes jeg vi skal følge altså vi har en ganske udmærket praksis om hvordan man navngiver gader og steder i København om det så er i, i forhold til lande eller i forhold til, til byer eller i forhold til personer og den synes jeg, vi skal følge, og jeg kan ikke se, hvorfor vi skal bryde den her. Altså det er jo netop der, man sender et politisk signal. Det er, når man fra de partier, der nu har stemt for her, vælger at gå ud og sige, at vi laver et helt særligt forslag og en helt særlig situation omkring Palæstinas plads, i stedet for at følge procedurerne. Så viser man jo med al tydelighed, at man ønsker at sende et politisk signal. Og det mener jeg man ikke, at Københavns kommunespor. Og, og så, og så, de, for, for så er det i for sig ligegyldigt, om jeg synes, det ene, der er en eller ned i konflikten omkring Palæstina. Det, 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 det forholder mig slet ikke til. Det er simpelthen, at det ikke er vores bord for Det er rent procedur, det her for mig.
2: Morten Mælk, jeg for de konservative i Københavns borgerrepræsentation. Tak fordi du vil være med i Ring til Radio 4.
4: Ja, selvfølgelig. Hav god dag.
2: I lige måde. Du kan altså også være med til at tale om, øh, om det er problematisk, det her med at opkalde en plads på Nørrebro, øh, Palæstinas plads. Det kan du på telefon 72 30 44, 44 eller på øh, sms'en 1424. Og med det, så vil jeg sige øh, velkommen til øh, dig, Jette.
0: Ja, hej.
2: Hej. Du er, jeg j- jeg, jeg præsenterer dig lige lynurtigt. Du er i begyndelsen ja. af 50'erne og bor i ja. Hørsholm. Og så må du fyre den af, Jette. Hvad mener ja. du om emnet her?
0: Jeg synes, det er en fantastisk idé. Jeg er meget glad. Men det, der undrer mig, det er, at Socialdemokratiet stemte nej. Som jøde synes jeg, at vi nu skal begynde at se på, hvordan man behandler et folk. Og jeg synes, at det her ville være en meget flot gestus. Over for de mange flygtninge, vi har i landet. Jeg tror ikke kun, det er palæstinenserne, der vil synes, det er fint. Jeg tror mange af de andre, øh, som er i landet, fra andre lande. Så jeg synes, det er rigtig godt. Men jeg er skuffet over socialdemokratiet, og så er jeg også skuffet over den behandling, palæstinenserne får, og især nu med den regering, der sidder i Israel. Og de har jo været besat nu i så mange år, og ikke har... De kan jo hverken rejse ud eller ind.
2: Men hvis vi lige... Hvis vi holder os specifikt til pladsen her... Jeg har jo lige talt med Morten Mælgers fra De Konservative. Han siger jo, at det er også et problem med den her måde, man vil gennemføre navneændringen på, fordi at de normale praksiser bliver brudt. Hvad siger du til det?
0: Ja, men der er jo så meget, der bliver brudt. Altså, jeg synes ikke, og jeg kan ikke se, at det har den store betydning, nu er det jo ikke engang sikkert, at det bliver til noget, fordi det skal jo igennem det, der hedder vejnævnet, eller hvad det er. Men øh, jeg, jeg, jeg mener, at det er rigtig fint, og jeg tror, at der er mange, der vil synes, at, at vi gør noget rigtigt her. Jeg synes, det er flot og så have en, en, en gade eller en plads. Det er rigtig fint. Og vi har Israels plads. Jeg ved godt, den er blevet ud fra nogle andre betragtninger. Men øh, vi er jo nået så langt nu, så vi har et folk, som vi jo godt kunne vise, af, at, at vi også tænker på dem. Så jeg synes det. Jeg vil hygge mig rigtig meget og gå re- rigtig meget derind. Og som jøde vil jeg være stolt over, at Danmark eller i hvert fald Københavns Kommune tager den beslutning. Så, så det er, hvad jeg har mening om det. Og jeg håber, at vi bliver lidt klogere, og vi ikke stiller os op som højre og venstre. Men øh, jeg vil slutte af med at sige, at jeg skubbede socialdemokratiet. Men yeah. der er så mange. <laughs> ja. yeah, det fordi de har jo ikke fordi... stemt for det. Mm. De har ikke stemt for det. Det synes jeg er meget underligt. Mm. Men øh, der er så meget. Men jeg håber, at det kommer igennem, og det vil jeg synes vil være en flot gestus. Og tak fordi I tager emnet op. Og okay. ja, det er rigtig godt. I
2: lige måde. Tak fordi du vil være med, det og god ja. dag til dig.
0: Jo, tak lige måde.
2: Tak hej, for hej. det. Hej med dig. Hvad er sjovt?
1: Og hvad gør en god joke? Man kan sgu ikke vælte over en sudsko? Men sådan, jo, det kan man godt.
0: <laughs> det undersøger Torben Sangel og Anders Fjellsted, når de sammen med ugens gæst diskuterer
1: håndværket bag comedy. For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. <laughs> Kokos-tab. Ja, lige nærmest lidt
0: <laughs> Lyt til comedy i morgen kl. 13.05. Radio 4. Taler med Danmark.
2: Og så vil jeg vende tilbage til dig, Michael, vores faste lytter. Vi talte jo om det her lige i starten af programmet. Nu har du både hørt Jette, og du har hørt Morten Melcher. Hvad, øh, hvad tænker du, du siger det her med, at normalt så synes du egentlig ikke, at der er noget sådan problem i forhold til politisk at gå ind og navngive, men at når der netop er tale om sådan en så betændt konflikt, så kan det være et problem. Nu hører vi jo Morten Melchior sige, at det her det er udenrigspolitisk, og derfor så skal man bare holde nallerne væk. Forstår du det?
3: Ja, altså det er jo, det kan man sige, det er jo også lidt, lidt, altså det jeg er inde på, kan man sige, i forhold til det rent politiske. Det er jo det, jeg er lidt nervøs for i hvert fald. Ikke nødvendigvis fordi, at at man tager politisk stilling. Altså det det har jeg ikke noget imod, at man gør, når man vælger et vejnavn. Det gør man med så mange andre ting også. Men men fordi konflikten er så højspændt, som den er, og fordi der er så mange følelser i det også, så, 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 så tror jeg bare, det ville være bedre at lade den ligge. Øhm, men, men altså jeg tror heller ikke det er jordens undergang hvis de kan vælge at kalde den det, øh, det, er jo ikke det. Jeg, jeg tror det er sådan et af de der steder hvor jeg tænker at, at altså der står jeg nok meget i midten og hvad man skal sige ikke? Øh, det, det kan blive både en drengere en pige øh, ja, men, men, men var det mig der skulle sidde og, og være med til at beslutte det, så, så tror jeg jeg ville lade være med at kalde den det øh, simpelthen øh, for ikke at provokere nogen unødigt
2: men kan man ikke godt, eller burde vi i hvert fald ikke godt kunne skældne altså det her med at opkalde en, en vej eller en plads, at, at det kan også bare være et navn, og det behøver ikke at betyde, at det er udenrigspolitisk eller politisk i det hele taget?
3: Jo, det synes jeg bestemt, vi burde. Det er jo også min personlige holdning, kan man sige, men, men vi ved jo bare, at der er folk, der reagerer øh, voldsommere på, på den slags end andre. lidt ligesom, at der er folk, der reagerer voldsomt på noget med en tegning, eller med afbrænding af en koran, eller hvad det nu kan være. Og det er jo lidt i i, i forlængelse af nogle af alle de ting her, at man kan sige, jeg synes jo allerede, vi har lagt os, har har haft lagt os lidt ud med både både nogle mellemøstlige lande, og og med med Tyrkiet, og så videre, har der været røster og, 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 hvad hedder det, dialog med ambassadørerne, og så videre. Øh, og, og jeg tænker da også, at kalder vi, øh, kalder vi det her for Palæstinas plads, så skulle jeg da ikke undre mig, hvis også udenrigsministeren får en lille den fra den, øh, fra den israelske, øh, hvad hedder det, ambassadør, der godt vil have en samtale. Øh, fordi det måske føles som en unødig provokation midt i en, øh, midt i en, hvad hedder det, i en konflikt. Mm. Øh, havde konflikten ikke været der, så, så havde det ikke været noget problem, tænker jeg
2: Michael, jeg vender tilbage til dig. Jeg runder lige et par sms'er, som er kommet ind på 1424. Karen Borden, hun skriver, hvis ikke Palestinas Plads, som jeg absolut synes er i og på tide, så er der måske en småge et sted, man kan kalde Gazastriben som et kompromis. Og øh, så er der en, som skriver, dit emne i dag er nok det, jeg vil kalde et rigtigt pseudoemne. At gøre en sag ud af at ændre en pladsets navn til Palestinas Plads er der en storm i et glas vand. Hvis du også vil byde ind, så er det på SMS 1424 eller du kan ringe ind på 72 30 44 4.
1: Du lytter til ring til Radio 4.
2: Det har altså tidligere været på banen, om København skulle have en Palestinas plads. Allerede tilbage i starten af nullerne fremlagde enhedslisten et lignende forslag, hvor det kun var en håndfuld medlemmer af borgerrepræsentationen, som stemte for. I 2021 var det så igen på dagsordenen, og her stemte 21 ud af 55 medlemmer ja til Palestinas plads. Det var altså heller ikke nok, men nu har I Teknik og Miljøudvalget altså stemt forslaget igennem med stemmerne 6 mod. 5. Og det er øh, blandt andet din skyld, Mikkel Skovgaard. Velkommen til programmet. Tak for det her. Du er medlem af Københavns borgerrepræsentation og af øh, Teknik- og Miljøudvalget for Enhedslisten, og det er jo jer, der har stillet forslaget. Hvorfor skal der være en øh, Palestiners plads?
5: Jamen, det handler jo om, at der er rigtig mange Københavner, der har efterspurgt det her længe. Det ønske, som vi har kendt til i mange år, det, det kommer du også ind på med, at det her, det her forslag eksisteret længe. Og, og vi gør det jo i virkeligheden af hensyn til de rigtig mange københavnere, der har det ønske. Og som for nogle af dem, så gælder det, at de har forældre fra Palæstina, og så kommer de måske selv for Palæstina. Og for dem, der vil det betyde noget, at der er et sted i København, som vi har opkaldt efter det sted, de kommer fra. Det er virkelig en simple de for gang på det.
2: Men hvorfor så lige Palestina? Altså er der så ikke mange, der lige pludselig skal have en plads?
5: Jo, helt sikkert. for altså, der vil jo være masser af mennesker, der synes, det ville være dejligt, at der var et sted i København, der var opkaldt efter det sted, de kommer fra. Det er der jo også mange steder, der er i dag. Altså vi har Litavns plads, Englandskade, masser af eksempler på det. Og nu har vi så valgt at tage fat i Palestinas plads, fordi det er et navn, som mange har efterspurgt, og som vi oplevede som et ønske gennem mange år.
2: Ja, vi mistede lige lyden på det øjeblik, men du er, du er tilbage igen. Vi har jo hørt ja, fra Morten Melchers fra Konservative før han kalder det her for, for at føre udenrigspolitik. Er det rigtigt?
5: Nej, det bliver nødt til at afvise, fordi øh, som jeg sagde lige før, så har vi jo masser af gader og, og pladser i København, som vi har opkaldt efter forskellige lande eller land- landområder. Eh, og det er det her endnu et eksempel på. Der er ikke øh, nogen motivation øh, der har noget med udenrigspolitik at gøre bag det.
2: Men er det alligevel ikke noget særligt at, øh, og vil kalde noget for Palæstinas plads? Den her konflikt er jo øh, noget betændt.
5: Men det, vi kalder en plads for Palæstinas plads, har jo ikke noget at gøre med den konflikt, der er. Altså, så kan man gå ind og, spekule, øh, altså, og motivforske i en masse forskellige landområder og landenavne, som vi har brugt. Og det synes jeg ikke giver mening at gøre. Vi er ikke inde at vælge side her, bare fordi vi synes, at der er en plads, der skal opkaldes efter et sted i verden, som, som mange københavner har en relation til.
2: Men kan man godt adskille de her to ting? Altså, at det bare er noget, vi kalder en plads, fordi øh, nogle palæstinenser vil blive glade for at have sådan en plads, og så at der rent faktisk er en langvarig og meget betændt konflikt mellem Israel og Palæstina?
5: Ja, det synes jeg sagtens, man kan adskille, for vi er jo ikke inde at have berøring med nogen sådan en konflikt her. Altså, vi har fuldt et ønske, som vi oplever mange københavnere at have, at der skulle være et sted, der var opkaldt efter et sted, som de har en relation til, og det er så det, vi gør. Hvis vi var ude og sige en hel masse om, at det handlede om at tage side i en konflikt, så kunne vi måske snakke om det, men det er ikke det, der er motivet her. Og derfor synes jeg ikke, at der er noget problem i det.
2: Men hvis man bare kommer forbi en plads, så ved man jo ikke reelt, om den hedder det, fordi der er blevet taget stilling eller valgt side, eller om det bare er forkaldt en plads.
5: Og det samme vi jo gøre sig gældende alle mulige andre steder i byen. Når man mm. cykler forbi Litavns Plads, hvad er så baggrunden for det? Eller hvis man cykler på byen vej og kan efter en eller anden person, der har betydning for København, så vil folk jo ikke nødvendigvis, hvad baggrunden er. Men, men jeg tror nu sådan set ikke, at det kommer til at være noget problem. Jeg tror langt de fleste mennesker, enten hæfter sig ved, fordi de har noget, en, en brud relation til Palæstin, Palæstina som område, eller også vil de ikke uh, tage notits af det.
2: Mm. Her til sidst, Mikkel Skovgaard. De konservative siger jo også, at I går af udenom de normale praksiser for, den her, for det her navne, den her navneændring. Er det rigtigt?
5: Nej, det synes jeg ikke, vi gør. Det her navn har vi længe gerne vil finde til et sted, men det er jo svært at finde pladser i København. Der mangler et navn, som det er i dag, og nu er det så lykkedes, og det er jeg rigtig glad for. Men vi har jo tit og ofte, og det bliver heller ikke sidste gang, vi gør det, haft et navn, vi gerne vil give til en plads, selvom at der så ikke var mange veje eller pladser i området, der havde brug for et navn, og så har vi valgt at, at vælge en. Det er noget helt andet, når vi er ude i by- byudviklingsområder hvor vi skal finde på mange navne. Der er det ikke rigtigt, at der vælger vi jo tit og tematisere dem. Men, men altså, så sent som tidligere på året, i, i april, tror jeg det var, der fandt vi også en plads, der skulle opkaldes efter Ingrid Jespersen, selvom at der ikke er en masse veje rundt omkring, der er, har, har nogen relation øh, til, til kvinder af hendes karakter eller noget lignende
2: Mikkel Skovgaard, tak fordi du havde lyst til at være med i programmet her. Det er mig, der takker. Og god dag til dig. Hej. Og Mikkel Skovgaard, han er altså medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Københavns Borgerrepræsentation. Og det er for enhedslisten. Der er kommet et par sms'er mere på 1424. Daniel, han skriver, som ham fra Konservative sagde, det var altså Morten Melchers, vi skal holde os til proceduren, ellers ender vi i anarki. Vi går ind og blåstempler landet, som jo ikke eksisterer ifølge resten af verden. Enig i, at de bliver behandlet dårligt i Palestina, men det er et større spørgsmål, som hører til vores folketing. Og så er der en, som skriver, at pladser må opkaldes efter det, de må opkaldes efter. Der er jo ingen far for, at vi kalder en plads for Hitlers, Mussolinis, Maros eller Pol Potts plads. Og så vender jeg tilbage til dig, Michael. Tror du, tror du det er rigtigt nok, det her, at der er sådan en naturlig grænse for, hvad man kalder pladser og hvad man ikke kalder pladser?
3: Ja, det, det, det føler jeg meget overbevist om, at øh, uanset om, om politikerne så, hvad det befinder sig mm. længst til højre eller længst til venstre, så føler jeg på, at der hverken er nogen der har lyst til at, øh, at hylde hvad hedder det Stalin eller eller hvad hedder det eller et eller. Mm. Øh, det det følger jeg meget overbevist om. Øh, og, og, og jeg vil sige, altså, jo mere vi vi vi, vi kan man sige, hører de forskellige argumenter, så vil jeg sige så. Øh, jeg egentlig bare, jeg, jeg kommer frem til, at jeg er glad for, at det er øh, beslutninger, vi har valgt politikere mm. til at tage, øh, og ikke at noget, vi andre skal tage. Og at, øh, hvad hedder det, bare lige en hurtig afslutning, at at hvad hedder det, øh, at, at man kan sige, at i København, jamen, der vælger de jo bare lidt rødere politikere, end, end hvad der bliver gjort i resten af landet. Og så er det jo nok også sådan noget som det her, man egentlig gerne vil, vil have, bliver mm. vedtaget.
2: Mikael, tak fordi du havde lyst til at være med som fastlytter i programmet. Så tak. Og god dag til dig. Vi er tilbage efter en nyhederne. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Ring til Radio 4 i dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
2: Forestil dig, at du er præsident for et fodboldforbund. Dit landshold vinder VM, og du bliver så glad, at du kysser en af spillerne et ordentligt smækkys på munden. Det er netop det, der er sket for Luis Rubiales, som er præsident for det spanske fodboldforbund. I søndags vandt det spanske kvindelandshold over England i VM-finalen. Og da medaljerne blev overragt, uddelte Luis Rubiales mere end kram og kindkys til fodboldspilleren Jennifer Armosos ved at tage fat i hendes hoved med begge hænder, og så give hende et stort kys på munden. Efter kysset, så gav fodboldspilleren udtryk for, at hun ikke kunne lide det. Samme aften kom fodboldforbundet dog igen ud med en udtalelse på spillerens vegne, og her fortæller hun igennem forbundet, at det var en fuldstændig spontan og gensidig Gestus. Så hvad der har fået, fået hende til at skifte mening, det finder vi nok aldrig ud af. Men synes du, det er okay at give et øh, kys af ren glæde? Det skal vi tale om nu. Reaktionerne har været voldsomme efter episoden her i Spanien, skrev ligestillingsminister Irene Montero på X, at det netop er en usynlig form for seksuel vold, som kvinder bliver udsat for dagligt, og noget hun mener, vi ikke kan normalisere. I Danmark udtalte radiovært på blandt andet Kvinde, fodboldpodcasten og her på Radio 4, Amalie Bremer til TV2. Det er ekstremt upassende adfærd, og det ser ubehageligt ud. Tænk at stå i det største øjeblik i ens karriere, og så skulle forholde sig til, at ens chef vil kysse en på læberne. Og hvad siger I manden bag kysset så? selv. Luis Rubiales, han har selvfølgelig også meldt sig på banen. Søndag aften var hans reaktion bare, at der er idioter alle vegne. Mandag gik han så ifølge Spaniens største sportsavis Marca alligevel ud og undskyldte for sin opførsel på baggrund af reaktionerne. En anden, som heller ikke angriber og kysset på samme måde, det er Christian Lindberg, som er kommentator på Berlingske. I en kommentar skriver han blandt andet at der er tale om et smækkys svarende til det, forældre kan give sine børn. Og da vi talte med ham, inden programmet her, så fortalte han, at man også må kigge, den kon- kigge på den kontekst, som kysset blev givet i.
1: Jeg, jeg stoler faktisk lige i det her tilfælde på, at det er givet i begejstring, uden nogen syndelige bagtanke. At det er dumt, det, det er det jo, men altså, som jeg siger i kommentaren, det må være til at være dumme sådan en gang. Noget andet er, hvis han havde fortsat med at gøre det igen og igen efter den her kritik, så er det en helt anden situation nu.
2: Sådan siger Christian Lindberg, der er journalist på Bærlingske. Men hvad synes du? Er det okay at give et kys i en glædelig situation, eller vil det i alle situationer være forkert at kysse andre uopfordret i en professionel sammenhæng? Vi tager debatten nu. Du kan ringe ind og være med der på 7230 4444 eller på SMS'en på 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og så taler vi med dig Signe Friberg, vores faste lytter velkommen til tak. Hvad mener du, sin? Nej, jeg skal jo lige præsentere dig først. Du har 34, bor i Aarhus og læser til sygeplejerske. Og så spørger jeg dig, ja. er det okay at give sådan et kys her i en, i en glædelig situation, synes du?
6: Altså, jeg har den holdning, at man kan blive så begejstret, at man simpelthen faktisk, faktisk kan styre sin glæde og sin krop. Og jeg synes, at det er fantastisk. At der er nogen, der er så glade på øh, kvindefodbolds vegne, at man simpelthen nærmest øh, ikke selv ved, hvad man gør. Jeg, jeg kender det selv, at man kan blive overvældet, og, for, og så er det ligesom bare kroppen, der tager styring. Og jeg synes, at det kyst jeg har set, var meget øh, sådan ligesom, at jeg kunne finde på at give til en veninde, eller en ven, eller et barn, eller... Ja, godt nok meget ivrigt, men jeg synes også tit i fodbold, at man ser mænd være meget fysiske, og mænd kys mænd. Altså, hvis, det, hvis der er noget tidspunkt, hvor man ser mænd kysse folk på munden, så er det i fodbold.
2: <laughs> men skal det ikke? Er man ikke også nødt til lige at undersøge, om modparten også har lyst, inden man kysser løs? Æh, jo, men der er... Også
6: sådan en. Altså, nu er det en forholdsvis ny kultur, det her med, at vi ikke rører røre ved hinanden, og at vi skal bede om samtykke hele tiden. Øhm, og, og det er bare svært at, at gøre op med altså, mange hundrede års af, af altså, en menneskelig reaktion. At, altså, det, det er svært at bremse sig selv i, i sådan nogle ting. Og, øh, altså, hvis det var et intimt kys, hvis det var i en øh, social sammenhæng. Øh, hvor chef og, og ansat ikke skal sådan nogle ting, øh, ja, jeg ved ikke, så, så, så vil jeg jo nok se det lidt mere problematisk. Men lige her i den kultur, som er spansk fodbold, så, så øh, ser jeg faktisk ikke sådan noget kæmpestort problem i det, øh, at, at hun følte, at det var træls øh, bagefter. Øh, det, så, det har hun så også ydret, og så har de ligesom fået reddet det ud, og nu tror jeg, jeg kan gøre det igen. Mm. Så jeg tror, det var en
2: ærlig, ærlig fejl.
6: Eller misvurdering.
2: Signe, mm. hæng endelig på. Jeg vender tilbage til dig. Der er altså ikke øh, nogen tvivl om, at det her famøse kysten af spillerne fra øh, den spanske fodboldpræsident ved VM-podiet i hvert fald har været Omtalt hjemme har rigtig mange danske medier talt om det, og det har vækket mange kommentarer og også frustrationer. Og en af dem, som har beskæftiget sig meget med det her emne, det er Paolo Tichon, som er stifter og vært på podcasten Lyden af La Liga, som netop handler om spansk fodbold. Og med det så vil jeg jo sige velkommen til dig, Paolo Tichon. Mange Tak. Du har jo øh, om nogen fulgt med i, i den her episode ved VM-finalen. Hvad tænker du om, at præsidenten for det spanske fodboldforbund øh, giver sådan et kys her til en af spillerne?
7: Jamen, det kan jeg gøre ganske kort. Jeg synes, det er under kritik. Det er at udvise en ekstrem mangel på situationsfornemmelse, og så er det meget typisk af Luis Rubiales. Det er endnu sådan et skridt i serien af af episoder, hvor der bare vælter lige ud af, ud af hans klædeskab, og som bare ja, gang på gang viser, at han er en meget, meget inkompetent fodboldpræsident, og han er meget, meget uprofessionel i sin agering også.
2: Så det lyder jo ikke, at oh, der kører et eller andet stort forbi dig. Det tager vi også lige med. Det lyder ikke, som om du er overrasket over, at, øh, at, at præsidenten her kunne finde på det. Er det rigtigt?
7: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Men kan du ikke også forstå det her med, at, det, at man netop som præsident for det spanske fodboldforbund også kan blive virkelig meget revet med øh, i situationen?
7: Mm, jo, man, man skal da være glad, man skal være euforisk. Der er ikke tvivl om, at søndag det var den største dag i spanske, altså spansk fodboldshistorie sammen med i 2010, dengang at de vandt øh, VM. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan flygte fra den her <laughs> så det ikke går for meget i radioen. Øh, det er også vigtigt at være professionel i den her position, som han befinder sig i. Han skal øh, ja, udvise situationsfornemmelse. Han skal ikke tage spotlightet fra de her kvinder på den største dag i deres professionelle karriere. Det er netop det, han har gjort. Han har dem det her øjeblik. Man snakker ikke om deres fantastiske præstation. Man snakker om, at, at han har kysset på dem. Og så er det den her magtstruktur, vi bliver nødt til at huske på i 2023. At en præsident for et fodboldforbund skal ikke... At rende rundt og kysse eller befamle sine, altså sine ansatte. Jeg er helt med på det, der bliver sagt tidligere i inputs, at mellem to venner eller veninder, hvad ved jeg, men det, det er meget, meget stor mangel på situationen nemlig at præsidenten, han skal begynde at kysse på nogle af dem, og så hører det sig jo med, at han efterfølgende også får sagt, jeg inviterer alle sammen til Ibiza, hvor jeg skal giftes med Jennifer Moso. Øh, der er mange eksempler på det, da han også står foran den spanske, hvad hedder det, drøn, der er dronninger og alt vigtige mennesker på balkongen, da de løfter trofæet, der er Fifas præsident Gianni Infantino, repræsentanter for det engelske fodboldforbund, der står og tager sig til testiklerne og gestikulerer så meget voldsomt og, og primitivt ud. Han, og det, det er så bare søndag, det her, men i hele hans periode som spansk fodboldforbunds præsident siden 2018, der har han vist utallige eksempler på meget uprofessionel opførsel.
2: Christian Lindberg, som er kommentator på Berlingske, han har udtalt, at det her er jo bare et smækkys altså det refererer jo så kun til i søndags men kan han have ret i, at det, at det var bare et smækkys, og så var det altså heller ikke værre?
7: Nej, det kan han ikke og, og altså det der jo er uheldigt for ham det hænger kommer til at tage en sag i et fagfelt, som han øh, lyder det til og alt indikerer og han jo slet ikke har forstand på fordi han kender ikke Helt historiken omkring Rubiales, som er øh, ja, meget uheldig, den, den er bare fuldstændig inkompetent, den er polemisk, den er kontroversiel. Der er sager om, hvordan han har bestukket folk, der er sager omkring hele kvindelandsholdet, der er flere eksempler på, han kysser dem på kinden og står og holder uheldigt omkring dem, fortæller, at de ikke må låse døren på deres hotelværelser, når de er til slutrunder. Der er så mange eksempler på, at, den her mand, han, at det ikke er tilfældigt at han lige kommer til at give et enkelt smækkys. Og det er jo så nok en mind om, at man ikke skal blande sig i ting, man ikke har sat sig nok ind i, fordi han, altså, for Berlinske tiden, der står han i en, i en position, hvor han kan influere rigtig mange menneskers mening, men det har ikke bare et uskyldigt smækkys. Og det skulle jeg helst at sige, at det er heller ikke som, man behandler det i Spanien, som er fuldstændig op at køre over den her sag. Alle har en mening. Hvad hedder det? Pedro Sanchez, præsidenten. Alle folk omkring det her... Alle de største internationale medier, det er et ramaskrig det her, så selvfølgelig er det ikke bare et smækkys.
2: Vi har en lytter, der hedder Michael, han skriver, at det er lidt sjovt. Vi brokker os, hvis sportsfolk er for kedelige, ikke viser følelser og ikke går 100% ind i tingene. Men hvis de så i et øjebliks kodhed bliver bare en smule for overgivet, når de fejrer noget, så er det også galt. Det er nærmest umuligt at være sportsmenneske i dag. Har han ret i, at det er svært at, øh, at navigere i, øh, i, hvornår man øh, er for kedelig, og hvornår man er for meget?
7: Nej, altså jeg synes, han blander æbler og pærer her. Øh, vi, vi vil gerne se aktørerne øh, være mere autentiske, komme med nogle, altså, nogle udskejelser en gang imellem, vise deres personligheder, tørre at, at træ, træde ud af det her mm, polerede mediebillede og virkelig sige, hvad de mener. Men Og vi kunne også godt ønske os at se en anden opførsel fra kvindelandsholdet. Men det her handler om to ting. At Rubiales står i en helt anden position, hvor han slet ikke skal skal fylde billedet den dag. For det er ikke ham, der har spillet fodbold og vundet det her verdensmesterskab. Det er sådan den første ting, øh, og så den anden ting er, at en præsident skal ikke øh, kysse på en ansat. Det er også en anden meget, meget vigtig ting. Og det skal vi ikke begynde at blande sammen med, at spillerne må gerne lave udskejelser, og hvis ellers øh, Michael han havde fulgt med på Instagram osv., så, så kunne man se, at de her piger festede øh, og har hygget sig og drukket bajer og lavet alle mulige sjove ting. Så det er jo ikke det, der er problemet her.
2: Vi har også en anden lytter-sms, den får du altså også lige. Han, det er Jonas, som skriver, at bliver snart så træt af det krænkelsesfis, at der bliver nævnt at seksuel vold, er jo direkte grotesk og gør hende journalisten fra Marca til en ynkelig og opmærksomhedssøgende krænker, hvilket præsidenten ikke er. Hvad siger du til sådan en besked?
7: Ja, men lad mig prøve at komme med nogle, hvad hedder, på Martices, nogle, nogle nuancer i det her. I nævner også, at Jennifer Admoso hun er med i et statement dagen efter, hvor hun siger med det spanske fodboldforbund, at det er altså, at det var ingenting. Det er noget mellem to venner i et spontant øjeblik, det er hun helt lukket med. Men nuancen her er, at det er bare ikke rigtigt. Det er nogle opfundne ord. Det er senere kommet frem, har det spanske medie meget pålideligt. Og relevo, de har været at sige, jamen... Øh, Armoso også anføreren for det spanske kvindelandshold, er blevet bedt om nærmest tvunget forsøgt til at komme med en udtalelse. og de har begge nægtet. Og nu er det seneste nyt i udviklingen i sagen, at Armoso har sat sit team og sin hvad hedder sådan noget, fagforening på sagen, fordi at det spanske fodboldforbund har udgivet et statement, hvor hun siger, at det, altså hvor hun nedtoner hele den her polemik, og det viser sig senere, at hun har ikke nedtonet polemikken. Så det er bare et godt eksempel på, at der ikke, det, det handler ikke om at være krænkelsesparer lege. Det, det handler om inkompetente mennesker, der, der opfinder udsagn, der tager beslutninger, der prøver at navigere i et kaos, som de selv har. Ja, altså de, de ligger, som de har ret, og nu prøver de at komme ud af det her.
2: Ja, hvordan synes du, at fodboldforbundet og øh, Luis Rubiales har håndteret den her situation?
7: Elendigt, altså fuldstændig elendigt. Og, og, og jeg bilder mig ind, at det sekund, han kommer til at kysse på hende, der synes jeg, at jeg kan se, på de her billeder, nærmest fra frame til frame, han tænker, ups, der er jeg godt nok i spinaten. Og så har han gjort det, som mange folk gør, de benægter i stedet for at erkende. Og han benægter, og han siger, at det er ikke et problem, og han viser så dårligt, hvad kan vi sige, altså det omvendte af tidig omhu, der han senere samme aften er i spansk radio, som jeg sidder og lytter på, hvor han, hvor han, sådan, han siger farvel til radioverden, så siger han, Nå, men øh, vi skal vist ikke kysse nu. Og så siger han, nej nej, i hvert fald ikke med tungen. Altså, det er sådan et eksempel på, at han kan ikke se, at hele verden omkring ham er, altså, er, er i brand lige nu, fordi han er så inkompetent, og fordi, at, at altså, han har gjort noget så polemisk, som han har gjort. Og da han så er senere er ude med en video, hvor han siger undskyld, jamen, så er det ikke undskyld af hjertet. Undskyld, det er, hvis nogen kunne være, altså, finde på potentielt at blive ked af det her, så må I da have mig undskyld, Men jeg har ikke gjort noget forkert. Det er dybest set det, han siger, det er en ikke-undskyldning, han kommer med.
2: Mm. Paolo Tichong stifter og vært på podcasten Lyden af La Liga. Tak, fordi du havde lyst til at være med i programmet her.
7: Det var i hvert fald så lidt.
2: Og god dag til dig.
1: Mirko, elsker du USA? Selvfølgelig gør jeg det Hvorfor skulle jeg ikke? Indrøm det. Du elsker også USA. Mit navn er Frederik-Dirk Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur. Jeg hedder Mirko reimer Elstrø. Jeg er, er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt
2: til at vide. Og nu udvider jeg bæksen til kultur. Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabelige kulturhistorie fra USA. Lyt til Only in America,
0: hvor vi tager amerikansk kultur alvorligt. I dag kl. 14.05. Radio 4 taler
2: med Danmark. Og så taler vi med dig, Benedikte, fra Odense. Velkommen til. Jo, tak. Hvad mener du om sådan et et kys i en glædesrus her? Er det okay?
8: Nej, ikke på den måde. Han skal ikke være tæt på, han skal ikke kysse, og han skal ikke tunge og og, og, og omfavne. Og og han må gerne være glad, men han må godt lige stå med lidt afstand og... Hans mimik, og han kan jo godt vise en begejstring, øh, som vi andre har lært. Det har han vel også, når han er sådan fine her. Og så synes jeg, som det er blevet sagt, altså han må jo godt erkende, at han gjorde noget, ikke er helt rigtigt, i stedet for at bare benægte. Og så den undskyldning, altså, det er bare nogle ting, der jeg synes, øh, som andre også synes, det, det er ikke helt okay. Det er det ikke.
2: Men hvor går går grænsen altså? Måtte han heller ikke have givet et knus, for eksempel?
8: Stille og roligt. Altså, uden at det går sådan helt over i for meget, som de kalder krænkelse, eller som nogen siger krænkelse. Stille og roligt, det kan man godt. Det måske ikke være sådan helt, hvad skal vi sige, også, fordi det er stadigvæk det der, han må ikke kende noget der. Altså, jo, man skal lige... Selvom man er en fin herre, så, og det, alle de fine folk er det og de kongelige, og det er jo stadigvæk spillerne, og det er dem og ikke lige hele ham. Han må godt være i være med og til stede, men man skal lige til skamle, altså.
2: Det mm. synes jeg bare. Så. Benedikte, tak fordi du havde lyst til at være med her.
8: Jo, tak for jeg må sige det.
2: Ja, naturligvis. Der er også nogen, der byder ind på sms'en 1424. Henrik skriver, at da Danmark vandt i 1992, fik jeg da flere kys af kvinderne, jeg ikke kendte. Hvad er problemet? Tommy fra i Vestjylland han skriver, at kys er meget svag seksisme, fordi kys ikke handler om køn, som kommentar om bryster. Det er kun kvinder, der har dem. kommentar om at være skaldet, male Mailpattern boldness, som typisk er mænd, skriver I, Tommy. Og så skriver Lotte, nej, det er ikke i orden. Og nej, mænd kan ikke gemme sig bag at dumme sig. Kysset er uden samtykke og endnu et eksempel på en historisk magt. Nogen, måske mange mænd, instinkt, instinktivt mener, de har. Så nej, det er ikke i orden i min optik. Det er en krænkelse, uanset hvor begejstret træneren er i det givende øjeblik. Men øh, nogen har altså en lidt anden mening. Nu må de krænkelsesparate lige trække vejret. Et kys er ikke bare et kys. Sådan skriver Christian Lindberg, der er journalist og kommentator på Berlingske. Og i sin kommentar i avisen, der lægger han ud med det retoriske spørgsmål. Skal et kys straffes med benhård udskamning på de sociale medier? Vi talte med ham inden programmet i dag og spurgt om, hvad han egentlig selv ville svare på det spørgsmål.
1: Jamen så altså, der øh, tænker jeg, at det kommer an på, hvordan hvad der er foregået. Og, og det forsøger jeg jo at sige i min kommentar, at det kan være vanskeligt at vurdere ud fra fotos. Videooptagelsen synes jeg fortælle en, en lidt anden historie, end det, man ser på billedet. Det billede, som først blev spredt meget ud. Ikke? Altså alle, der arbejder med film, ved, at man kan hive
3: stille ud fra
1: en og få en nærmest stik modsat historie ud af, af det øh, foto, øh, der bliver hævet ud. Ikke?
2: Ja, Christian Henneberg mener altså, at der er stor forskel på øh, billedet og videoen af episoden, hvor præsidenten for det spanske fodboldforbund kysser den her fodboldspiller, Jennifer Armosos, og han øh, uddyber sin tolkning af videoen sådan her.
1: Det er jo netop min, min tolkning, er det ikke? Og det kan jo øh, sagt fornemme, at der er rigtig mange, der har en anden opfattelse Men altså, øh, på fotoet, ser man øh, ham at øh, holde Hermesus ham Jesus, øh, hoved fast og kysse hende på læberne, ikke? så det ser ud som om, at det er et totalt overgreb. Hvis man ser videooptagelsen, så øh, krammer de længe, altså ligesom alle de andre spillere står og krammer hinanden, og og, og videre, så øh, trækker han hovedet tilbage, og så øh, giver han en et hurtigt kys på læberne, øh, og så går hun videre. Og jeg kan ikke se, at der er nogen, der øh, gør vilde øh, øh, protester over det, Al, altså så, så det ser øh, i, i en helt anden grad øh, meget mere uskyldigt ud, end det, øh, man ser på billedet.
2: Selvom Christian Lindberg tolker episoden her som noget rimelig uskyldigt, så anerkender han, at et, et kys godt kan være over grænsen.
1: Det, der er klart en, øh, en stramning i, øh, i, øh, i alvor, altså, det er alt helt sikkert. Men altså, øh, om det så skal udskammes, som det var dit de første spørgsmål, det, er, det, det synes jeg er lidt svært at... Øh, Altså jeg synes, det, som det tit er tilfældet på nettet, så er der rigtig mange, der har lavet den værst tænkelige tolkning af det her køs. Øh, og, og så synes jeg egentlig, at udskamning hører mere til øh, i, i andre typer samfund, end hvor, hvor skam spiller en meget større rolle end, end her også.
2: Og Christian Lindberg mener altså, at der er forskel på kritik og så på udskamning.
1: Jeg har ikke de konkrete eksempler på udskamning, men, men øh, det er det jo. Altså, det, det kan du jo se, at øh, han bliver og, og, så videre. og det, det er helt legitimt, at der er nogen, der synes, at han er og, men altså Min pointe med det er jo, at det er meget svært at tolke, hvad der egentlig foregår. Ikke? Og hun har jo selv givet en meget tvetydig opfattelse af det, selvom der er kommet flere oplysninger til, der viser, at de åbenbart har haft en konflikt på forhånd.
2: Og det siger altså Christian Lindberg, der er journalist på Berlingske. Og så siger jeg velkommen til dig, Jørgen, på 65 og bor i Valby.
9: Ja, der er jo stadig. Jo, ja. Good day, good day. Okay. Øhm, jeg ville ikke have ringet men jeg blev lidt oprørt, da jeg hørte de der kommentar. Ja. Altså, vi, vi snakker om en, 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 en ophidset situation, hvor der er givet smækkys. Og så er det der, som han siger, der ruller lige ud af skabene af ham der, manden, der kommenterede. Ikke? Mm. Det kunne jeg har da aldrig hørt en til, altså, er vi fuldstændig gået for snøv af. Vi har lige haft Pride-parade, hvor folk de over hinanden. Og i fodbold, der ligger de oven på hinanden alt det der. Og jeg ved godt, det er en præsident, han gør det. Æ, I kodhed. Og, og han er måske lige tjent, jeg ved ikke hvor mange millioner. Måske en milliard. Nej, du. Øh, det er givet i, i, i en, en refleks. Og der er noget... Øh, ja, og de, hun har ikke fået... Han har ikke fået tiltaget. Nej, skulle han først i kodhed gå hen og sige, må jeg give dig smækkøst? Du må smækkøst? Øh. Nej, ja, nej, jeg kan ikke klare det med, at det er blevet for, for vanvittigt. Simpelthen. Jeg ja, ja, det synes, det er givet i kodhed, og det, det er ikke noget, man skal gøre normalt, selvfølgelig, at gå dem der, fordi han har en magt over dem, ikke? som præsident.
2: Men hvorfor skal han så det gøre det nogen gange?
9: I nogen gange. Det var i kodhed efter en kamp, kan jeg forstå.
2: Ja, men hvordan, De hvordan er det forskelligt fra øh, en ja, onsdag formiddag?
9: Ja. ja, det er det i hvert fald, fordi der man er man ophisset og glad og overstemt og alt muligt, fordi man har vundet sådan en finale der, og efter så mange år så er man i en helt anden situation, end man er onsdag formiddag. Det er jo ikke sammenlignes
2: for pokker. For pokker. Men burde man ikke kunne kunne styre sig, uanset om man er opstemt eller ej?
9: Jo, jeg synes også, at det er noget grimt noget at se, når de der fodboldspillere de laver et mål, så de ligger oven på hinanden. Det er da klamt. Det skal man... Når de laver den mål, skal de bare være helt kugle, eller vinder en sejr. De skal bare være helt kugle og og have tillid, så hvis man skal kramme hinanden, stop det pis. Undskyld mig.
2: Men ja, nu må, må altså lige, nu må du lige gøre mig klogere her. Hvorfor, hvorfor er det klamt, hvis de lægger sig oven på hinanden, men det er ikke klamt, hvis Luis Rubiales kysser en kvinde?
9: Det var et billede på, hvad de også gør i en fodboldskamp. Jeg synes, jeg ligeglad, jeg synes ikke, det er klamt. Det er bare store drenge, der simpelthen... Nej, det var bare et billede på, hvordan man kan opfatte de forskellige ting. Jeg synes, det, der, det er fuldstændig vildt. Det synes jeg.
2: Jørgen, tak fordi du havde lyst til at være med i programmet.
9: Ja, velkommen, og rigtig god dag til alle.
2: Tak for det, og i lige måde. Arne, han skriver på sms'en 1424, havde han været alene med kvinden og kysset hende, var det problematisk. Men et spontant kys i det offentlige rum er noget andet. Så vender jeg tilbage til dig, vores faste lytter, Sine. Hvad siger du til sådan en sms fra Arne? Altså giver du ham ret i, at hvis det havde været i et lukket rum, så havde det været en anden snak? Helt sikkert.
6: Det synes jeg helt bestemt. Øhm, men jeg synes også, at det her æh, hele det her setting er meget sådan et godt eksempel på, hvordan vi alle sammen bare er super selvrefererende systemer. Altså, jeg, jeg anede ingenting om, at ham der Louis var en æh, skidt korrupt kagel. Det gør det selvfølgelig lige situationen lidt mere ulækker. Men æh, ja, jeg, ved, jeg jeg synes stadig, at, at i, I sådan en ophedet situation, og som ham lige før sagde, at han har måske lige tjent en, en milliard, øh, og, og man kan blive så ekstatisk, at, at man nærmest ikke kan rumme noget. Altså, øh, bare da jeg fik en stjålet taske igen, så var jeg jo næsten lige ved at kysse politimanden på munden her forleden. Altså øh, man, man kan blive så glad, at man faktisk ikke... altså Du, du kan ikke være det voksne... Øh, meget afklaret menneske, fordi der pumper så meget adrenalin i din krop, og du gør ting, som, som er måske ikke så smart. Øhm, æh, ja, og, 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 og sådan noget er der meget af i fodbold, og, og jeg mm. kan måske godt at vide, hvad, hvad der var sket, hvis, hvis det var en mandlig øh, finale, hvor mm. at der havde været præmieoverrækkelse. Øhm, Vil man så have set anderledes på det? Mm. Øh, fordi Uden at vide så meget, så kunne jeg da sagtens forestille mig, at der er en
2: del fodboldspillere, der har fået smækkysser af deres chefer der. Mm. Signe, tak fordi du havde lyst til at være med som fastlytter i dag. Ja, tak. Og god dag. Og det var altså, hvad vi nåede i dag, men er de radikale på vej væk fra midten og magten i dansk politik med deres nye udspil om grønne afgifter? Det er et af de spørgsmål, som mandat jagter svar på. Det er efter nyhederne her klokken.